0: Vamos, então, receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu creio que veio mesmo do coração de Deus, Quero que é algo específico que o Senhor colocou no meu coração e eu vou explicar para você como que essa palavra foi gerada aqui no meu coração. Primeiramente, eu queria te falar que essa palavra é Deus me falou, ministrou na minha vida Enquanto eu ensinava o meu filho o devocional diário Olha que coisa tremenda, querido Deus pode falar conosco de muitas maneiras E a gente precisa estar atento Que às vezes a gente coloca na nossa cabeça Que Deus só fala de um jeito Através de alguém, através de um profeta Ou na igreja no culto, né, no estudo Mas Deus fala de inúmeras formas e essa palavra Deus me deu Enquanto eu estava fazendo devocional com Pedro Já tem um tempinho já E eu fui ler com ele, a gente estudou junto Todo o livro de Atos Peguei com ele todos os capítulos Cada dia a gente lia uma porção E quando chegou nesse capítulo, o capítulo 27 Deixa sua Bíblia aberta aí Que nós vamos acompanhar esse texto eu fui lendo com ele aquela passagem, essa passagem e o Espírito Santo começou a mexer, vasculhar, impactar o meu coração e eu lendo com ele Deus falando comigo falei meu Deus é para meu filho ou é para mim né acho que Deus quer falar primeiro é comigo e ele também ficou muito maravilhado com o que ele ouviu, com o que ele viu. Eu falei, "Tá vendo, filho? Deus é um Deus que faz maravilhas. Às vezes a gente acha que coisas tremendas acontecem só em filme. né? Os filmes é que retratam umas aventuras tremendas, mas eu quero te dizer que Deus tem dado aos homens experiências poderosas, sobrenaturais, inexplicáveis, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Amém? Então, deixa sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 27. Eu quero falar com você nessa manhã um pouco como vencer as tempestades da vida. Você já passou por alguma tempestade? Você já viveu momentos de tempestade? A sensação de que você está no meio de um furacão, de um tufão, de uma inconstância muito grande, né? você já andou de navio alguma vez, ou de barco, ou de barquinho, ou de canoa? Você já passou alguma experiência que você perdeu o controle? Você não sabia como resolver? A maior experiência que eu tive com barco foi um barquinho, viu gente, não foi navio não, foi um barquinho, e nesse dia nós estávamos de passeio, passeando, passe- numa ilha, a gente estava de turismo numa ilha, e passando de um barquinho para uma outra parte, o um outro lado da praia, né, o, o cara falou assim: não, o mar hoje está tranquilo, o mar está bom, dá para a gente ir na boa. Colocamos as pessoas dentro do barco. Quando chegou assim, uns, uns 10 metros para frente, começou, meu filho, aquelas ondas balançar, balançar e balançar e eu já enjoo, eu já passo mal com balanço aquele negócio foi me dando uma angústia, foi me dando um medo a ponto eu estava sentada assim no no banquinho dentro do barco daqui a pouco eu já não conseguia controlar se eu ficava sentada, se eu ficava em pé meu Deus, que angústia eu sei que em coisas de 20 minutos chegamos do outro lado mas eu falei assim, gente, eu não quero isso para a minha vida não eu não sirvo para isso, não. Esse negócio de, de mar com onda não é para mim, não. Eu passo muito mal, deve ter chegado lá verde, né, sem cor. E uma sensação horrível. A gente, num barco com onda, a sensação é que a gente não tem controle, nem do nosso próprio corpo. Quanto mais da direção que vamos tomar, para que lado nós vamos, como vamos resolver. É algo que vai além das nossas forças. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que a nossa vida com Deus é uma viagem, a nossa caminhada, a nossa trajetória nesse mundo é uma viagem, é uma navegação, tem tempos que o mar está calmo, tem tempo que parece que está tudo tranquilo, Mas tem hora que parece que sopra um vento Não sei de onde O mar agita O teu barco balança Tira a sua sua paz Gasta a sua energia Porque enquanto as coisas estão balançando A sua energia também está sendo consumida Então a gente precisa entender Queridos Jesus disse que no mundo Nós teríamos aflições Mas para a gente ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, na trajetória, na viagem da sua vida, você vai ter tempos de calmaria, mas você também vai ter tempos de tempestade. Mas o que faz toda a diferença é se Jesus está no seu barco. Se Ele está com você. Se você sabe quem está no controle da sua vida. E o Deus que está acima do mar, está acima do vento. Que tem poder sobre todas as coisas. É Ele que governa a sua vida. É Ele que dá a palavra final. É Ele que o sustenta. Ele está no controle. Você acredita nisso? Mesmo que você esteja vivendo isso nesse tempo. Abra a sua Bíblia então em Atos 27... É o final desse livro. Você sabe que o livro de Atos é a formação da igreja. É a história do ministério de Paulo. E aqui no capítulo 27, Paulo está chegando ao final da sua trajetória. Mas um Paulo experimentado. Um Paulo que a fé já tinha sido provada por Deus. Passou muita luta. Paulo foi açoitado, sim ou não? Paulo foi preso. Paulo passou perseguição, foi apedrejado, teve doença, teve um monte de questões que fizeram parte da sua trajetória. Mas ele soube confiar no Senhor e crer no Deus que ele servia. E no capítulo 27, queridos, o que acontece? A última viagem de Paulo em direção a Roma. E nessa última viagem... Ele passa por mais uma situação difícil. Um naufrágio. É, isso mesmo. Paulo sofreu um naufrágio. Como assim, pastora? Crente não pode naufragar. Crente não pode ir à deriva. Eu quero dizer para você, queridos, nessa manhã. Que é possível, sim, até que a gente naufrague. Porém... O mais importante é que a nossa vida será salva. Nós seremos salvos. Nós não perderemos a nossa vida. Paulo passou pelo menos três naufrágios na sua vida. Você já passou algum? Você já sentiu-se naufragando em alguma área? Já teve alguma derrota que te marcou muito na sua vida? Eu quero te dizer, você pode ter passado derrota, você pode ter passado naufrágio, mas você pode se levantar e voltar a navegar, você pode se levantar entrar num outro barco de novo e continuar até o final o que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, no capítulo 27, o Senhor ministrou ao meu coração vários aprendizados para a nossa vida. Como que a gente vence tempestade? E aí eu queria compartilhar com você, nós vamos ler aos poucos, a partir do versículo 9 até o versículo 13, vamos ler juntos? Acompanhe aí comigo, diz assim. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, a Dilma estava aos Paulo dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser Trabalhosa, com dano e muito prejuízo Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida Versículo 11 Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio Do que ao que Paulo dizia Não sendo o porto próprio para invernar a maioria deles era da opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o Nordeste e para o Sudeste. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantavam âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Até aí por enquanto. Então Paulo já vinha de uma viagem longa. Pararam nessa cidade que chamava Bons Portos. Amém? Um lugar bom, um lugar tranquilo, chamava Bons Portos. Mas eles precisavam prosseguir viagem. E aí eles decidiram que prosseguiriam. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Essa época que eles pararam nesse porto era uma época que não era recomendada para navegação. Sabe que época era essa? Entre setembro e outubro do ano. Que período do ano nós estamos? Setembro e outubro. Então, segundo a Bíblia, esse lugar não era próprio para navegação entre setembro e outubro. Era perigoso. E Paulo sabia disso, sabe por quê? Porque ele já tinha passado três naufrágios. Mas eu quero chamar sua atenção aqui para uma coisa. Primeira coisa, para você aprender a vencer as tempestades da sua vida. Ouça homens de Deus. Porque nessa passagem o que a gente vai ver é o seguinte. Paulo alertando claramente, gente, não... É bom que prossigamos agora. O que eu estou vendo, né, pela minha experiência, é que essa viagem vai ser trabalhosa. Vai ter perda, vai ter prejuízo. né, Os ventos vão soprar contrários. né, Mas o centurião, que era o soldado que guardava Paulo, Paulo estava preso, estava sendo conduzido para a prisão, diz a palavra que ele dava mais crédito ao que o piloto, ao que os os responsáveis do navio falavam do que ao que Paulo dizia. Quando você está vivendo momentos de tempestades, querido, é o momento de você escolher a quem você vai dar ouvidos, de quem você vai tomar os seus conselhos. É muito fácil a gente errar se a gente confiar somente em especialistas no assunto. Por exemplo, eu estou passando uma tempestade financeira, então eu vou ouvir o que que os consultores de finanças falam. Eles dizem que é um tempo ruim, que os juros estão altíssimos, que tem muitas dificuldades, né, que o país está em crise. Mas se você parar e pedir ao Senhor para ouvir as vozes certas, você pode ter decisões acertadas na sua vida. Quem que você tem ouvido? Nós estamos vivendo, querido, tempos de ventos fortes. O que está passando no mundo? Se não é tempestade, o que que é? Não é verdade? Porque os ventos estão soprando contra. As dificuldades, a instabilidade é muito grande em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho ouvido pessoas, dia após dia, falarem das tribulações que tem passado na sua alma. Às vezes a tempestade não está do lado de fora, ela está do lado de dentro, né? com angústias, com medos, com, com uma sensação de insegurança muito grande. E eu te pergunto, quem você escuta? Quem você dá ouvido? Há pessoas que acham que sabem das coisas. Ou há pessoas que são instrumentos de Deus colocados na sua vida para te dar direção. Paulo era um instrumento de salvação nesse navio. Quem a gente tem ouvido vai fazer toda a diferença se nós vamos chegar no nosso destino ou não. Querido, Deus tem um destino para você. E não é o mundo que diz qual é o teu destino. Deus tem um propósito específico na sua vida. E nem sempre é compreensível, é racional. Às vezes o mundo está dizendo que o melhor caminho é para a esquerda. E Deus está dizendo, vai pela direita. Lembra de Jesus com Pedro lá no barco, na multiplicação dos dos peixes? Da pesca maravilhosa? Senhor, não pesquei a noite inteira. e E era especialista em pesca, não achei um peixe, a rede está vazia, aí o Senhor disse para ele, entra no barco e vamos, agora lança a rede para o outro lado, e Pedro falou, mas Senhor, para o outro lado, mas ele disse, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede, porque eu confio no que o Senhor está falando e Ele lançou a rede para um lado improvável, Ele jogou a rede onde ninguém jogaria e Ele pescou uma pesca maravilhosa, ao ponto de não ter como suportar aquela rede de tanto peixe. Querido, as coisas de Deus não são racionais, Deus fala coisas que vai entrar em conflito aí dentro de você. Eu te digo uma coisa, se o que Deus fala com você confronta você mesmo, você pode ter certeza que é Deus. Se você recebe uma palavra, você tem um entendimento e pensa assim, meu Deus, mas isso é loucura. Isso é, é diferente de tudo. Pode estar certo que é uma direção de Deus na sua vida. Porque a fé, ela confronta a razão. Você está entendendo? Ouça, ouça o que o Espírito tem falado. O mundo está dizendo, é tempo de isolar. E Deus está falando, é tempo de unir. É tempo de ligar, é tempo de estar conectado. O que mais nós ouvimos em Volta Redonda semana passada? Sobre unidade. Você entende? Você entende? Você quer vencer tempestade ou não? E aí no versículo 13 em diante acontece uma coisa interessante. Primeiro sopra um vento suave. E eles pensam assim, está para nós. Né? O mar está calmo, o ventinho, ventinho soprando, vai ajudar a gente. Vamos embora, toca o barco. Querido, versículo 14. Entretanto... Não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Calde, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando o eixo, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na cirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Olha que quadro difícil. Eu quero dizer para você, não se engane com a aparência dos ventos. Às vezes você acha que o vento está suave, é favorável. Procura ouvir o que o Senhor diz para você. A palavra de Deus diz para nós, querido, que o crente não vive por vista, ele vive por fé. O meu justo viverá pela fé. Não é pela aparência, não é com o que está diante dos nossos olhos. Não é com o que a gente acha que está bom. Procura ouvir o que o Senhor está dizendo para você. Nessa passagem, eles acharam que o tempo era favorável, mas Paulo já tinha dito que não era. E aí eles foram surpreendidos por um grande tufão. É um vento que sopra nessa região e levanta ondas tremendas, altíssimas. Já é um um fenômeno comum nessa região do mar Mediterrâneo. Veio esse vento e levantou ondas fortíssimas. E o que você vê no texto é que tudo começou a ser destruído Não é verdade? Em três dias eles já estavam jogando fora toda a carga que estava no navio Tentando se salvar Deixa eu dizer uma coisa para você Quando a tempestade está muito forte E a gente está com dificuldades Entenda que algumas coisas você vai ter que abrir mão Você vai ter que escolher quem você vai priorizar. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes esse navio é a nossa própria família. Muitas vezes a tempestade está acontecendo dentro da nossa própria casa. E a gente vai ter que escolher o que a gente vai abrir mão e o que a gente vai preservar. Deixa eu dizer uma coisa para você. As vidas são mais preciosas do que as coisas. O material a gente recupera, mas o marido, os filhos, as pessoas que nós amamos, né? os irmãos que Deus nos deu, isso não tem preço. Se você passa uma tempestade, uma luta muito grande, aprenda a escolher o que é mais importante na sua vida. Tem famílias, tem homens do lar, tem, tem pessoas abrindo mão das pessoas que amam, por causa das coisas, por causa do dinheiro, por causa da avareza, por causa das coisas materiais. Na hora da tempestade, querido, guarda o que é precioso para você, amém? O que Deus tem te dado de maior valor. Não perca seu casamento, não perca sua família, não perca a sua convivência com as pessoas que vão junto com você para o céu a igreja, olha o que você tem priorizado nesses tempos de tormenta, outra coisa que eu quero te falar aqui, quando o vento sopra forte demais, deixa levar, ele diz aqui que eles não conseguiam lutar contra aquele vento, eles começaram a deixar que o barco fosse conduzido pelo vento, às vezes os ventos contrários, eles vão favorecer você, te levar para um lugar que Deus está querendo. Você entende isso? O que mais tem se falado nesses dias é que as dificuldades podem se tornar é, oportunidades. Né? Em tempos de crise, são tempos de oportunidades, de você experimentar coisas novas. Se você é um filho de Deus, você sabe o Deus que você serve, você vai deixar ser levado por Ele. Você vai se deixar ser conduzido. Você vai entregar o controle da sua vida para o Senhor. Entenda isso, o comandante do seu navio é Deus. O comandante desse navio sempre foi Deus. Mesmo que tenha prejuízos, Deus não perde o controle de nada entenda isso, e outra coisa, preste atenção, versículo 20 fala assim, não tinha sol e não tinha estrelas, ou seja, não tinha visão, não tinha direção, estava tudo escuro, só tinha nuvens, tempestades, ventos, Vários dias sem ver o sol. Você sabe que para navegação é tão importante ter a referência do sol, ter a referência das estrelas para ter direção. Tem tempestades que Deus não vai permitir que você se apoie em em guias, em coisas específicas, porque a sua confiança precisa estar no Senhor. Deixa eu dizer para você, se a sua vida está sem sol, sem estrela se você não consegue enxergar um palmo à sua frente, como que vai ser, que caminho você vai tomar, é porque Deus está te ensinando a confiar nele, está ensinando você a viver pela fé, você não precisa ver, você precisa confiar, se você não enxerga, o Senhor enxerga por você, se está tudo escuro, querido Você não sabe que vai ser o dia de amanhã Você não sabe que vai ser o mês que vem Mas o Senhor, o Deus do céu e da terra Ele sabe como será o seu futuro Ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o princípio, ele é o fim Ele é o dono da sua vida Eu me lembro uma vez Eu tive um sonho assim, querido Que coisa que me ensinou Eu tive um sonho que eu estava num barco O mar estava calmo mas diante dos meus olhos só via névoa. Você pode imaginar aquele nevoeiro assim sobre a água? E eu ia naquele barco calmamente, mas eu não enxergava um palmo na frente. Eu não sabia para onde, onde eu ia chegar. E muitas vezes é assim que a gente vive a nossa vida com Deus. Entenda isso, o controle não está com você. E eu lembro que no sonho eu falava com Deus, Senhor, somente me guia, me conduz, eu não estou enxergando nada, mas eu sei que o Senhor está comigo. Querido, nós não sabemos quando isso tudo vai passar, quando você vai parar de usar máscara, quando que as notícias vão melhorar, mas o Senhor está no barco, você está no barco também? O lugar mais seguro para você estar hoje é dentro do barco. Não saia do barco que Deus colocou você. Não se desespere. Não se desespere. O Senhor, Ele é fiel. Quando esses homens aqui estavam nessa tribulação, queridos, aqui, Lucas está relatando, olha, dissipou toda a nossa esperança, acabou. Naquele momento ali, eles achavam assim, não tem jeito mais a gente se salvar. E sabe o que que acontece? Quando você declara, não tem jeito mais de salvar, aí é que Deus entra com a providência. Aí é que Deus traz a resposta. Quando você acha que não tem jeito mais. O versículo 21 diz assim, Havendo todos estado muito tempo sem comer, estavam com fome, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Senhores, na verdade, era preciso temer-me, terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Enquanto aqueles homens estavam desesperados, achando que não tinha esperança mais para se salvar, Paulo estava orando, fala assim, Paulo estava orando, Paulo estava na presença do Senhor e naquele momento, naquela noite, na escuridão ainda, sem estrela, sem sol, o anjo do Senhor vem a ele e diz, não tema Paulo não temas, porque é necessário passar por isso, tem um propósito Paulo, tem um destino para você chegar Paulo, ninguém vai morrer Paulo, só o navio vai ser destruído, mas todos vão se salvar, aleluia, porque Deus ele traz a resposta, Deus ele vem com a provisão, a resposta certa na hora certa, Se você conservar a sua vida no seu altar, na sua presença, você vai ter resposta de Deus. Deus vai trazer o alívio para o seu coração. Ele vai dizer na hora certa, não temas. Porque eu estou dando a direção, eu estou no controle disso aqui. Você está entendendo a diferença, querido? De alguém que crê e alguém que não crê em Deus. E olha o que que Paulo diz para aqueles homens presta atenção no que ele diz no versículo 23 porque essa mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo Paulo tinha convicção de quem ele era e o que ele estava fazendo ali quando a gente crê quem a gente é quando a gente sabe quem é o Deus que a gente serve a nossa fé nos morece A gente não perde esperança. A gente tem resposta. A gente pode ajudar os outros. É tão importante que você saiba quem é o Deus que você serve e quem você é nele. Diga assim, eu quero crer em quem eu sou, em Deus e quem é o Deus que eu sirvo. Quem você é? Quem é o Deus que você serve? Você sabe? O que você diria do Deus que você crê nesse momento que você está passando na sua vida? Como você enxerga Deus? Vai determinar qual vai ser o resultado na sua vida. Se você está passando um problema de saúde, por exemplo, e você sabe que o teu Deus é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. Eu sei quem ele é. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você está em desespero, mas você sabe que o teu Deus é o príncipe da paz. Ele tem shalom para você. Você vai vencer essa tempestade que você está passando. Como você o vê, é como ele vai se revelar a você. Mas se você vê um Deus fraco... Se você vê um Deus limitado, um Deus que não te enxerga, você não vai poder usufruir dos milagres que ele tem para a sua vida. Paulo declarou, homens, eu sei quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo. Você pode dizer isso para você mesmo nessa manhã? Diante dos seus problemas? Dizer, eu sei quem eu sou e eu sei quem é o Deus que eu tenho servido. E Ele vai me dar a vitória. Ele vai me sustentar. Ele vai me fazer vencer. Eu vou passar essa tempestade. Vai ter uma bonança lá na frente. A tempestade não dura para sempre não, querido. Uma hora ela acaba. Mas nós precisamos sair dela vencedores. Precisamos sair dela com a nossa fé mais fortalecida com mais autoridade para dizer, eu sei quem é o Deus, que eu creio, Ele é um Deus fiel, amém? Você vai vencer em nome de Jesus, tem bom ânimo, agora, tempestade não acabou não, <risos> continua, o que, que a gente aprende mais aqui querido, com essa história? Presta atenção, vou ler só o versículo 29, olha o que, que diz aqui, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rostiosos, lançaram da popa quatro âncoras e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo o centurião e os soldados, Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Você pode repetir comigo? Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Quero dizer para você nessa manhã, se você não ouvir as instruções do Senhor e permanecer a bordo, Se você achar que você tem que pular do barco para se salvar, para tentar escapar de alguma forma do seu problema, o que Paulo disse é, não podereis vos salvar. O lugar seguro é dentro do barco. É o lugar que Deus te colocou. Presta atenção numa coisa, aqui nesse momento estava noite ainda. O dia não tinha amanhecido. O lugar seguro em tempos de escuridão é dentro do barco. Não pule do barco, meu irmão. O Senhor mandou dizer para você nessa manhã isso. Eu até marquei aqui. Não pule do barco na hora errada. Não abra mão do lugar que Deus te colocou. Não se desespere a ponto de se jogar no mar. O mar é perigoso. Se você acha que dentro está difícil, na comunhão, nessa, nessa tensão toda que estamos vivendo está difícil, pior é fora. Pior é nos riscos, nos perigos que o mar oferece. o mar é o mundo. O mar é o mundo. Não pule do barco Mantenha-se firme, persevere Dentro do barco Na hora certa o Senhor vai te dar a vitória Deixa eu dizer outra coisa para você Diz o texto que eles oravam Enquanto pediam que amanhecesse Enquanto tiver noite, ore Quando amanhecer, entre em ação Enquanto você não vê o dia clarear, querido, o que eu quero dizer com isso? Enquanto você não tiver uma luz, uma direção, uma orientação de Deus, se tudo permanece escuro, você não sabe como está, continue orando, continue buscando, continue dependendo do Senhor, uma hora o dia vai amanhecer. E Deus vai te dar as direções que você precisa. Guarda isso no seu coração. Ore enquanto é noite. Haja quando for dia. E aí a palavra diz no versículo 39. Quando amanheceu, eles reconheceram a terra. Avistaram uma enseada onde havia praia. É assim que Deus faz. O tempo da escuridão, da noite, a gente passa esses dias, é o tempo de você confiar, orar, esperar Deus agir. Quando amanhecer, Deus vai te mostrar onde é a tua terra. Você consegue esperar? Você consegue confiar em Deus, que Ele é o Deus da noite e do dia, do sol das estrelas? Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. Agora tem outra lição que a gente aprende aqui. Enquanto está noite, tenha comunhão. Olha o que que diz. No versículo 34, Paulo diz assim. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá Nem mesmo um fio de cabelo Olha a autoridade desse líder Tendo dito isto Tomando um pão Deu graças a Deus na presença de todos E depois de o partir Começou a comer Todos cobraram ânimo E se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Qual a lição que a gente aprende também para vencer a tempestade, querido? Tenha comunhão e se alimente. Quando a gente não se alimenta das coisas espirituais, da palavra de Deus, nós não temos ânimo para continuar lutando. Esses homens estavam dentro desse navio, sabe quantos dias, querido? 15 dias, sem comer. Você consegue imaginar? Com essa luta toda, e sem comer. Paulo percebeu que eles estavam fracos, falou, agora vocês vão comer. E o que Paulo descreve, que descreve aqui, não parece a Santa Ceia do Senhor? Ele fala assim: tomando o (risos) pão, deu graças e comeu. E todos que estavam com ele comeram também. E o ânimo foi redobrado. Foram revigorados pelo Senhor. E conseguiram continuar na luta. Querido, quando você está atribulado, não é hora de você parar de comer. Não é hora de você jejuar, é hora de você se alimentar. Eu quero falar pelo aspecto espiritual, se alimentar da palavra de Deus. 276 pessoas em comunhão, era uma igreja dentro desse navio, gente. Era uma igreja dentro desse navio, liderada por Paulo, um instrumento de salvação para aquelas pessoas. Querido, nós estamos no mesmo barco, A igreja do Senhor está no mesmo barco. Se você achar que você lutando sozinho ou pulando do barco, você vai resolver o seu problema. Você não vai resolver o seu problema. Entenda que você precisa do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. O dia que eu estou fraco, você me fortalece. O dia que você está fraco, eu te fortaleço. Sai uma palavra que alimenta das nossas bocas para alimentar os nossos irmãos. É nessa comunhão que nós somos renovados. Observe a sua volta, as pessoas que têm se isolado, como tem estado a vida delas, me fala. Eu tenho visto pessoas atribuladas, depressivas, pessoas angustiadas, irritadas porque a tempestade aqui dentro está mais forte do que fora esse mês é o mês do combate ao suicídio queridos o Brasil tem um dos índices mais altos de suicídio são tempos de tempestade você está entendendo? Os ventos estão soprando e o mar está agitado. Faça a escolha certa para você vencer. Eu sei que você está lutando. Eu sei que você está enfrentando luta. Na minha casa tem luta também, todos os dias. Guerreando, lutando, orando e perseverando. Porque são dias difíceis. Escolha a comunhão. Escolha o partido pão. Escolha dar graças ao Senhor juntos. Depois que eles comeram e se alimentaram, o dia amanheceu. E eles chegaram, o barco foi, o navio foi despedaçado. Posso enganar você. A verdade é essa. Sobra nada do navio, não, querido. Mas a Bíblia fala, no versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas... E outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. As ondas foram muito fortes. O navio foi destruído. Mas todos foram salvos. Sabe por que foram salvos? Porque obedeceram as instruções de Paulo. Paulo, para eles, era só um escravo, viu, queridos? Ele estava dentro daquele navio como escravo, mas para Deus, ele era o líder daquele barco. Ele era a boca de Deus naquele barco para levar salvação àquelas pessoas. Se Deus não estivesse ali, todos teriam morrido. Se o plano de Deus não prevalecesse, todos teriam morrido. Mas se Deus estiver, onde Deus está, tem milagre, tem salvação, tem proteção, tem solução. Anjo fala, Deus levanta alguém para liderar, porque onde Deus está, o propósito dele vai se cumprir. E assim é conosco, assim é na sua vida e na minha vida. Eu sei que você vai lembrar da passagem de Jesus com seus discípulos no barco, não é? Não é? Enquanto a tempestade vinha, solava aqueles discípulos desesperados, a noite inteira lutando com o vento. Jesus dormia dentro do barco. E às vezes a gente não entende bem essa passagem. Pensa assim, meu Deus, como é que pode? Né? Que indiferença. Né? Como é que Jesus conseguiu dormir né, recostado com essa tribulação toda? Primeira coisa, porque Jesus, presta atenção nisso, Jesus não deixava que os problemas externos roubassem a sua paz interior. O que vinha de fora não roubava a tranquilidade que ele tinha por dentro. Jesus queria ensinar aqueles homens que, independente das circunstâncias, é possível descansar, é possível você conservar a sua paz dentro de você, é possível você não ficar ansioso, é possível você não ficar angustiado, perder o sono, ter insônia. E nessa manhã, que essa mesma fé, que essa mesma lição... Venha sobre a sua vida. E você resgate essa, essa calmaria dentro de você. Em nome de Jesus. Pastora, mas na minha volta está um furacão. Está um, como é que chama? Um euroquilão. A minha vida está um euroquilão. Tem um tufão soprano. esse Deus, o Deus que habita dentro de você, ele te fortalece. Ele te dá paz. Ele te conforta, Ele te consola, Ele te dá direção, Ele te dá sabedoria, Ele te mostra a hora certa de agir. Se está escuro, meu querido, ora. Se está de dia, ouça a direção de Deus para você e você vai sair vitorioso. Em nome de Jesus, você foi feito para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A tua bonança vai chegar o tempo da calmaria vem, e se você não está vivendo isso hoje, se você passar por tempos de tribulação, o Senhor também vai fazer isso com você, lembra, lembra de Paulo, lembra do homem de Deus, lembra de quem tem mais experiência que você, três naufrágios, não é para qualquer um não meu filho, entende de naufrágio muito bem pessoas que já passaram o que você passou, você está passando, entendem mais do que você, ouça, procure ajuda, se espelhe em alguém, não seja orgulhoso, e achar que sozinho, remando sozinho você vai resolver os seus problemas, você tem um Deus que é o teu socorro, fica de pé, Como vencer essa tempestade? Como vencer essa crise, essa instabilidade toda? Como está a sua alma? Essa é uma manhã de ministrarmos sobre a sua vida. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Guardará os vós corações. Em Cristo Jesus. Talvez você feche os seus olhos. Seu redor está difícil. A luta pode estar grande. Mas se você fechar os seus olhos. E olhar para dentro de você. Você vai perceber que tem um Deus que habita aí. Tem um Deus todo poderoso. Que está bem perto de você. Será que você está muito agitado, você não está ouvindo a sua voz? Será que você está tão angustiado, atribulado, que não está conseguindo entender o que Deus quer de você? Eu te aconselho nessa manhã: busque o Senhor, busque o Senhor. Coloque a sua vida aos seus pés. Jesus é aquele que dá ordem. Vento se acalma. Mar aquieta. Esse é o Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra para abençoar a sua vida.